0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio do nosso podcast barra videocast, que você pode acompanhar pelo Spotify e também pelo YouTube. Esse podcast é um podcast de insights, então a gente vai compartilhar um pouquinho de alguns temas que a gente escolhe aqui e dar um pouquinho da nossa visão, de cada um dos três, sobre o tema. Aqui comigo tenho o Vinícius e o Matheus, que são meus sócios na Push Machine, e eu me chamo Otto
1: essa é galera, eu sou o Matheus, eu sou responsável pela parte de estratégia da Post Machine, então, que é um tema que a gente vai abordar nesse, nesse podcast de hoje. né? É, e aí a gente vai falar um pouquinho mais de como que é essa área aqui, o que, que a gente faz. Né?
2: Eu sou o Vinícius Galotti, sou sócio-responsável aqui pela parte de tecnologia e vou trazer também um pouquinho sobre o que, que a gente já viveu na pele aqui na Post para
0: <risos> contar essa história junto. Legal. Nosso tema de hoje é reposicionamento ou posicionamento de marca, né? Eu acho que nada melhor para ilustrar posicionamento ou reposicionamento de marca do que contar um pouquinho da história da Poxa né? Bem breve para deixar o nosso ouvinte barra telespectador entendendo um pouquinho do nosso do, do nosso uh, desafio até aqui, né? Eu vou começar falando como começou a poxa né? Então a poxa ela começou lá em 2014 como uma empresa de redes sociais, né? A gente se definia assim, uma empresa de social media, e naquela época, embora já tivessem alguns outros players no mercado, social media era um cenário ainda a desbravar, a gente tinha bem poucas empresas é, trabalhando com esse produto aqui na cidade, mas assim, nos três anos que se seguiram assim, ao lançamento da poxa, ao é início da nossa atividade, é, a gente viu esse número de empresas aumentar assim, muito, muito rápido né. E ao ponto em que a gente chegava às vezes em algumas reuniões e já tinha ali três, quatro propostas de outras empresas. É, a gente já tinha uma pegada um pouco diferenciada, a gente queria trabalhar um pouco mais de fotografia, um pouco mais de, de filmagem, é, trazer um pouco mais do audiovisual para dentro da rede social e sair um pouquinho daquele negócio da cartela, né, que são aquelas artes de Photoshop, né, aquelas artes bem photoshopadas ali. A gente queria trazer mais o dia a dia das empresas que a gente ajudava a comunicar na época. Logicamente isso tem um custo um pouco maior, né você tem que investir um, <risos> em câmeras, em, em, em aparelhos para gravação. e a nossa proposta, ela sempre era recebida meio que assim, né? Ah, legal, vocês vão fazer gestão de rede social, mas o valor de vocês está um pouco mais alto do que a empresa A, B e C, que eu já tenho um orçamento aqui, né? E acho que foi a, a, a primeira vez que a gente teve que pensar ali em como a gente conseguiria diferenciar o nosso produto, né? Como que a gente conseguiria é, trazer uma nova roupagem para esse produto ou serviço que a gente estava oferecendo ali, né? E o que é engraçado de, de pensar nessa época especificamente, é que não só a parte de filmagem e, e fotografia já era bem pronunciada no que a gente fazia, mas a gente queria também, a gente trazia um pouco de mergulho dentro do negócio do cliente antes de comunicar, né? A gente tinha sempre uma fase de imersão, onde a gente estudava um pouco o cliente antes de começar a comunicar qualquer coisa dele, né? Mas foi exatamente aí a nossa primeira...
1: Primeira fase, né? Primeira fase,
0: nosso primeiro contato com o tema reposicionamento de marca, né? E aí a gente, como o Otto
2: falou, esse, esse momento inicial aí da, da empresa, né, ainda muito focado nas mídias sociais, sempre tendo em vista né, esse objetivo final de, de se comunicar ali no Instagram, no Facebook, seja qual fosse a rede, é, a gente já fazia algumas incursões, como o Otto falou, na parte mais estratégica. Né? A gente já tinha algum, alguns trabalhos mais consultivos, alguns trabalhos realmente de criar, por exemplo, um planejamento de comunicação para aquela uhum. marca, né? E em paralelo a isso também, por estar trabalhando forte com a parte do design gráfico, a gente acabava fazendo também alguns trabalhos de criação de identidade visual, de criação de logo, Exato. né? E apresentações institucionais também a gente fazia bastante. E acabou unindo essas duas coisas no que a gente chamava de agência de branding, né? Então, é, a gente fazia, nessa segunda fase, digamos assim, da, da post, <risos> alguns trabalhos, né, que se encaixavam né, nessa categoria, né, de reconhecimento de marca, né, de posicionamento de marca. É, alguns trabalhos de planejamento de comunicação, criação de identidade visual, um né? Estudo de público também. É, né? est estudar um pouco o público, né, est dar um pouquinho o mercado e entregar, às vezes, algum valor a mais para o cliente do que simplesmente as mídias sociais, né? Acontece que ainda no início ainda era muito de o cara vinha buscar o trabalho de gerenciamento de mídias sociais, uhum. a gente oferecia alguns serviços adicionais para ele, alguns até iam meio que de graça, né? No meio <risos> do pacote, né? Aí, <risos> e Só que com o tempo isso foi, é, a gente foi percebendo que é, o cliente tinha muito valor nesse, nesses trabalhos, isso foi crescendo bastante na empresa e as mídias sociais foram é, diminuindo, né? Como Otto falou, é um mercado que começou a ficar bastante saturado. Muitas, muitas agências abrindo nesse segmento, né? o preço começou a não ser mais atrativo para os nossos clientes, né e cada vez mais o que era atrativo era realmente a parte estratégica, né era pensar, beleza, antes de eu começar as mídias sociais, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter, o que eu preciso é, ter realmente muito bem definido para que aquilo lá no final funcione. Né? E aí a gente começou realmente a, a divergir desse caminho, né e lá em 2019 começou a, digamos que desligar essa área da empresa. Né? E aí em 2020 a gente já realmente encerra totalmente essa atividades de mídias sociais, é né, que foi lá o negócio que começou a empresa, né, e nesse meio tempo a gente também é, foi indo em direção ao, digamos que seria a terceira fase, assim, da, da post Machine. Que eu acho que coincide
0: com a entrada de Matheus no time, né? <risos> é, então.
1: é, eu peguei justamente essa, essa eu, a gente começou, né, a trabalhar juntos justamente nessa primeira fase, assim, da primeira para a segunda, e aí foi como o te falou, assim, em 2019, que a gente falou, não, então vamos ser isso, vamos ser agência de brand, a gente começou a fazer muita coisa, fez muito, muita palestra, fez muito evento, é, só que durante esse processo ali, a gente também continuou fazendo essa observação de mercado, né? a gente começou, a, continuou olhando e falando, cara, mas será que é isso aqui mesmo, será que não é? é? E aí é onde a gente entra nessa terceira fase da Post Machine, que é onde a gente se desliga desse nome de agência de brand, né? porque... É, dentre outras coisas, o mercado, de novo, começou a ficar com muita gente falando de brand, muita gente falando sobre coisas diferentes, sobre, uhum. sobre o que é brand. E a gente falou, não, cara, eu acho que o que a gente faz de melhor não é isso. Não é só trabalhar a comunicação do, do cliente. Trabalhar uhum. a comunicação do cliente é importante, mas a gente quer ir além. E é aí onde a gente começa a se denominar como uma agência de negócios. Né? Uma agência que constrói, junto com o cliente, soluções para o mercado. Então, a gente entendeu que o cara que vem aqui para Post, ele não quer se adequar a um serviço de prateleira, ele tem um uhum. desafio e a gente precisa identificar aquele desafio e montar uma equipe para solucionar aquele, aquela oportunidade, né? aquele, aquele desafio do projeto que foi encontrado numa reunião prévia, então hoje é esse o posicionamento que a gente toma com base nessa observação, né? então de uma maneira geral o que, é que a gente tem? A gente tem uma empresa que em vamos lá, 2014, em sete anos de, de empresa a gente mudou de mercado, vamos dizer assim, Umas três vezes, né? Então uhum. a gente tem a fase 1, um, que era a post machine de rede social, propriamente dito, né? Uhum. Fazendo basicamente rede social. Uma segunda fase, que é a post machine fazendo brand, que é trabalhando a comunicação, mas de uma maneira mais é, geral, trabalhando outros pontos de contato. E essa terceira fase, que a gente fala assim, não, não é só comunicação, agora também é solução para mercado, uhum. que é essa, essa post machine fazendo o que a gente chama de design de negócios, né? E a gente olhando para isso, falou, por que não então gravar um podcast contando algumas coisas que a gente aprendeu. <risos> Durante esses anos, né? Eu Acho que é isso que a gente pode começar a debater a partir de agora, né? Que aprendizados foram esses que a gente teve sobre reposicionamento? Uhum. É, aprendendo nessa trajetória da Post Machine até aqui.
0: Acho que um primeiro aprendizado que a gente pode é, trazer para cá é que o posicionamento de marca ele não é escrito em pedra, né? Que Ele, ele não é uma coisa fixa que você dec decide fazer uma vez ou que você define uma vez e você nunca mais vai trocar isso, né? Ele é um esforço constante de observação né, dentro da própria empresa, dentro do mercado. E aí você, de acordo com essa observação, de acordo com esse mergulho, com essa imersão que você faz, você vai fazendo esses ajustes na tua trajetória. né? Então ele ele, ele não é escrito em pedra. Então acho, acho que esse poderia ser um, um primeiro aprendizado que a gente poderia trazer para a mesa.
1: É, eu acho que falando sobre isso, tem sempre aquela dúvida, ah, Matheus, então quer dizer que você vou ser agência hoje e amanhã <risos> eu vou ser um, um escritório de gestão? Não uhum. necessariamente. né? Quando a gente fala de reposicionamento... Uhum nem sempre está ligado a eu ir para um outro nicho de mercado. Sim. Às vezes, eu, no mesmo nicho de agência, como que uhum. eu consigo mudar o que eu ofereço para atingir um outro público, para suprir uma brecha que eu percebi no mercado. Né? Então, é muito legal deixar isso claro, porque nem sempre o reposicionamento quer dizer mudar completamente o que a empresa faz, mas sim adequando essas mudanças. É, talvez também eu... não
0: mude produtos e serviços, mas, por exemplo, a abordagem mudando já é reposicionamento também. né Então, essa mudança de abordagem já é... É uma forma de se posicionar.
1: Exato, exato. E acho que a justificativa para isso está no que tu falou, né? Que o mercado ele é dinâmico. Uhum. O mercado ele ele é, muda e tem novas dinâmicas o tempo todo. Então a gente precisa ficar olhando para isso para conseguir sempre se encaixar nesses nesses buracos, vamos dizer assim. <risos>
2: Uma outra coisa legal também, né, nesse trabalho de reposicionamento, inclusive da própria post, né, e fazendo mais um paralelo aqui com o que a gente vivenciou na pele, é, muita gente não sabe, mas assim, os três sócios, eles têm um background de engenharia de produção, né? então muita gente, <risos> tá muita gente acha que muita gente acha que é a seção da área do marketing, ou ser formado em design, alguma coisa assim. É, e isso, na verdade, veio depois da nossa formação, uhum. mas muito da nossa forma de executar o trabalho aqui dentro tem a ver com esse nosso pensamento processual, esse pensamento mais de negócio, de administração, né? e que se refletiu bastante na nossa forma de executar o serviço. E aí um outro ponto interessante para quem está pensando em reposicionamento é como é que eu vou tangibilizar nos né, meus processos é esse novo posicionamento de marca, seja de uma marca que esteja começando agora ou que está realmente fazendo uma, uma remodelagem, e co como é que isso pode se, se tangibilizar em processos e serviços, em produtos, né, para que o cliente sinta esse, essa nova posição que a gente está tomando. Né? Não adianta nada a gente criar, por exemplo, uma nova identidade visual. Né? Ah, criei nova identidade visual, tá, mas como é que isso se reflete lá no final, no atendimento, no teu produto, né? ou então na forma de tu comunicar? Né? Como é que isso está tá definido? se isso não estiver muito bem estruturado tu pode passar para um reposicionamento achar que está tudo diferente mas quando tu vai perguntar para o cliente ele não consegue ver isso, né? então a gente sempre pensa muito além do visual né? que é o que muita, muitas agências focam né? na parte visual do, do brand, do posicionamento a gente foca muito realmente nessa parte de tangibilizar nos processos da empresa então a gente gosta de entrar bastante a fundo ver no que, que pode ser feito, o que, que pode ser modificado, às vezes é um produto diferente que tu pode vender, às vezes é uma forma de diferente de oferecer um serviço, né? mas realmente você tem que estar tá, é, muito bem alinhado para que no final o cliente sinta, pô, agora eu entendi o posicionamento, agora eu entendi o que, que eles estão propondo que é um valor diferenciado daquele concorrente, né? não é algo que está simplesmente no brand book, que está simplesmente na gaveta lá, ou na cabeça do sócio, não é algo que está é, sendo tangibilizado diariamente pela empresa e que o cliente vai sentir na mente dele essa diferença.
1: É. E é justamente esse o nosso segundo aprendizado que a gente traz, né? que talvez seja o mais importante, como o te falou, que é o posicionamento, ele precisa ser materializado. E aqui a gente precisa fazer uma separação logo de cara, que é o que é a minha promessa de marca e o que é o meu posicionamento de marca. Uhum. A minha promessa de marca é aquilo que eu, que a minha empresa fala que ela é. Então, uhum. eu, eu, existem vários, né? a Post Machine ela é uma agência de negócio, por exemplo, então uhum. A Post Machine ela, ela se propõe a trabalhar é, soluções para o mercado, isso é uma promessa de marca. Agora a gente só vai de fato ter esse posicionamento quando a gente incutir isso nos produtos e serviços, no, nos nossos processos, nas nossas metodologias. Então é, o grande ponto aqui desse, desse segundo aprendizado é como que a minha empresa ela gera razões para o meu cliente acreditar no meu posicionamento isso... Só, eu só consigo fazer trabalhando o dia a dia, trabalhando os pontos de contato. Então, de acordo com o meu posicionamento, é que eu vou entender se faz sentido eu ter um e-commerce, por exemplo, se uhum. faz sentido eu ter parceria com, com o nicho de mercado X ou o nicho de mercado Y, se faz uhum. sentido eu estar em uma rede social ou em outra rede social. Então, é, é sempre puxar essa, esse questionamento de beleza, eu entendi o que é que eu sou, agora como é que eu vou fazer isso é, ser aplicado ao meu mercado, né na prática, vamos dizer assim. É, um
0: terceiro aprendizado que a gente pode colocar aqui é a questão de... Em que se baseia essa <risos> mudança de posicionamento, né? E no nosso caso, sempre foi nesse mergulho em entender um pouco mais sobre as necessidades dos nossos clientes, né? Então, lá na frente, quando a gente entendeu que o cliente brilhava os olhos na parte estratégica da comunicação, né? na parte de é, intenção de comunicação da marca, né? no planejamento de comunicação, esse foi o primeiro sinal para a gente. Né? Lá na frente, a gente percebeu, por exemplo, que dentro da fase de branding, quando a gente fazia o mergulho no negócio e o cliente gostava daquilo que ouvia, gostava da maneira como a gente é, posicionava a marca dele né? a partir dali, isso também já foi dando mais insight para a gente. Então, essa observação constante do público que eu estou querendo atingir, é, é o que faz muito sentido, no sentido de, na hora de reposicionar. Né? O Vinícius gosta muito de falar sobre o ICP, né? que é o perfil ideal de, de cliente. Né? E a empresa, ela, por vezes, ela, ela tem que realmente mirar nesse perfil ideal de cliente. Quem é o cliente que se entrar pela porta, eu vou ficar muito feliz de recebê-lo aqui. Né? E, Sim. <risos> e, e, e tentar entender quem é esse cliente hoje que te agrada atender, né? quem é esse cliente que consegue é, valorizar o trabalho que você faz, é um, um desses esforços de, de conseguir... É, é um dos indicadores que você deve mover para um posicionamento mais arrojado.
1: Exato. Aí eu acho que também vale uma outra ressalva. Assim como a gente fala que o mercado ele sofre mudanças periódicas, uhum. o perfil de cliente também sofre mudanças periódicas. Uhum. Né? Então tem sempre aquele caso que a gente chega numa empresa e fala Ah, vocês têm algum perfil de cliente? O cara fala, Tem, eu tenho uma persona, um ICP uhum. que eu fiz há quatro anos. né? Uhum. Então <risos> ele fala assim, é, esse pode até ser o teu perfil de cliente, uhum. mas é legal que tu esteja olhando as mudanças dele na maneira de viver, as novas demandas, porque o mercado muda, a sociedade muda e uhum. esse perfil de cliente que tu traçou há quatro anos, ele pode ser o mesmo, mas com novas demandas, com novos comportamentos, com novas, é, com novas exigências, vamos dizer assim. Né? Então é sempre legal a gente ficar de olho nisso, não é merchan, mas tem aquele, aquele uhum. material que o Otto gosta muito de falar para a gente da Limpicote, que é o Jobs do né? que eu acho que vale a pena Dá uma olhada, que é como que a gente consegue olhar para o que o cliente faz para que a gente consiga oferecer uma coisa que faça mais sentido para ele.
0: Uhum, como que as tarefas dele conseguem isso. dar para gente um, um, uma luz em como que deve, nós devemos nos posicionar ou como nós, vamos ajudar ele a realizar essas tarefas em cada etapa da jornada, né? Exato. Então acho que é isso. A gente tem aqui os três tem três insights sobre como posicionar ou reposicionar uma marca, né? os indicadores de que você precisa posicionar e reposicionar. E a gente se encontra então num próximo episódio, não é
1: Acho que é isso, né? A gente já falou muito aqui também, tem muita coisa para desenvolver, mas eu acho que <risos> vamos aí vamos. Muito... Exato. <risos> é, e se quem estiver ouvindo a gente e quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem lá, mandar uma dúvida, enfim, uh -huh. lá no nosso Instagram, post.machine, a gente vai estar lá à disposição para conversar, bater um papo, tomar um café.
2: Se tiver alguma sugestão também para um próximo episódio, alguma coisa que vocês queiram ouvir.